1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? En viernes ya, nuestro mejor deseo para el fin de semana y desde luego también nuestra recomendación si estáis o vais a estar en las próximas horas en la carretera, que mucha precaución al volante, por favor, y a disfrutar, eso sí, siempre del fin de semana. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida
1: Por tu salud
2: Por tu salud Con Enrique
1: Jesús Moreno Bueno, eh, ya sabéis Nuestros queridos oyentes Que los viernes dedicamos el programa Echarle un vistazo a cuestiones Relacionadas con eh, Bueno, con lo que Vemos y con lo que se publica En torno a, la, a los avances En el ámbito de la de la ciencia y las tecnologías relacionadas con las ciencias médicas y que para eso nos ayuda pues como cada tarde nuestro buen amigo eh, Paco Flores. Paco, muy buenas tardes. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ponte a bailar.
2: No. Aquí estoy.
1: Tenemos en nuestro recorrido hoy que empezamos un día más por una de ratones, ¿no, Paco? Una nueva posible, una nueva posible diana terapéutica para el dolor neuropático, que es uno de, eh, de los problemas más acuciantes eh, que hay en este, en este ámbito, en el ámbito del
2: dolor, ¿no? Sí, el dolor neuropático, recordamos, Enrique, ya lo hemos hablado aquí algunas veces, se define como un dolor crónico secundario a una lesión o a una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial y de momento es muy difícil de tratar, como has dicho, y no hay buenas soluciones. Ahora los investigadores del Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Alabama en Estados Unidos han descubierto en estudios con ratones el mecanismo fisiopatológico que inicia, transiciona y mantiene el dolor neuropático. Y por siguiente al tener controlado todo el proceso pueden tener una posible diana terapéutica según publica la revista Neuron esta semana
1: uh -huh. bueno desde luego los avances cada vez más impresionantes a mí me gusta destacar Paco y ya sabéis que lo hago con eh, pues bueno con frecuencia que que en fin que cuando todo esto eclosione y den la cara uh -huh. en eh, forma favorable absolutamente todas las investigaciones que hay en marcha desde luego vamos a vivir casi casi en otro mundo. Bueno, y eso que no he adelantado todavía, por cierto, eh, nos hemos dicho a nuestros oyentes que en la segunda parte del programa pues vamos a tener un tema ciertamente importante también y relacionado en este caso con la nutrición oncológica en Andalucía. Se ha hecho un trabajo muy importante en el Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla 16 profesionales además, en total se ha coordinado desde, desde el Virgen del Rocío... ...pero siete hospitales y un centro de salud han participado en esa iniciativa... ...que se ha liderado, por cierto, desde la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Rocío. Así que eh, luego hablaremos con el doctor Pedro Pablo García Luna. Paco, mientras tanto, seguimos con nuestro recorrido. Niños con sobrepeso que tienen... ...más posibilidades de llegar a ser varones en la edad adulta, hombres infértiles".
2: Sí, eh, Enrique, la infertilidad lastra tanto la salud psicológica como la vida económica y social de las personas en edad fértil. Se estima que cada miembro de la pareja contribuye en un 50% a los problemas de infertilidad. Ahora, investigadores de la Universidad de Catania, en Sicilia, eh, realizaron un estudio en niños y adolescentes de 2 a 18 años. Y han descubierto que los niños con peso normal tenían un volumen testicular entre una... Y dos veces mayor que los que tenían sobrepeso u obesidad en la edad preadolescente Este menor tamaño de los testículos se asocia a una menor producción de espermatozoides Y si hay menos espermatozoides, se reduce la capacidad de fertilización uh -huh.
1: Capacidad de fertilización eh... <risa> Ahí, Tú has oído hablar de la cronobiología, ¿verdad? Claro que sí, sí ¿no? Sí, hemos eh, hablado muchas veces aquí, Muchas y, y del sueño, y de los ritmos circadianos, sí. y de otras cosas. Llegamos a, a, a avances eh, muy punteros, muy interesantes en este, en este sentido, eh, como es, eh, pues, bueno, fruto de la inquietud de los inve investigadores, hacerse una pregunta, una pregunta como esta. Uh -huh. ¿A qué hora del día...? Bueno, del día o de la noche, supongo. Sí, sí. Pero vamos, de momento, ¿a qué hora del día...? es mejor hacer ejercicio. Bien, pues ahora científicos de la Universidad de Granada recomiendan... No miran el reloj, esto es pura paradoja Esto parece sí, ya...
2: de risa Cuéntanos sí. Paco Algunas veces hemos eh, hablado de algunos estudios Pero ahora estos científicos Dicen que el ejercicio Que es un factor protector contra e estas enfermedades Y, y estudios recientes sugieren Que la hora del día a la que se practica Puede influir en sus efectos sobre la salud Sin sí. embargo, un estudio liderado Por la Universidad de Granada ha demostrado Que la hora del día a la que se hace ejercicio No influye en el efecto inmediato Que tiene sobre la presión arterial o la glucosa en sangre. Por lo tanto, los investigadores recomiendan realizar ejercicio sin mirar el reloj, en contra de lo que se apuntaba hasta la fecha. <risa> si mirar el literatura reloj... Sí, supongo Correcto.
1: que en cuanto a, cu a... cuando, A ver, aclárame, porque estoy un poco
2: despistado. Nuestro oyente <risa> probablemente también. Eh, no mirar el reloj en cuanto a la hora que hacemos ejercicio. Sí, mirar el reloj para saber el tiempo que llevamos haciendo ejercicio. O sí. sea, que da lo mismo por la mañana, por la tarde, por la noche que por el. Sí, sí. no hay una, una relación inmediata entre la hora de la que se practica bueno, bueno. el ejercicio y la influencia, mm -hmm. sobre todo en las enfermedades de origen metabólico. Bueno. En esta investigación publicada por la revista Journal of Science and Medicine in Sport, eh, ha, colaborado el, ha colaborado el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y el Centro de Investigación Biomédica en Red, mm -hmm. el Ciberón.
1: Bueno, pues parece como una, una especie de paradoja, una cosa ahí muy curiosa. Es decir, que da lo mismo. Te pongas, Exacto. Te pongas, lo como te, pongas, te pongas como te pongas y cuando te pongas, da, da lo mismo. Bueno, eh, ya sabes, Paco, que el diagnóstico precoz es clave, sí. fundamental para abordar determinadas enfermedades, enfermedades graves, enfermedades me menos graves, siempre es importante. Sí. Y en este caso pues se llegan a hallazgos tan eh, fatídicos como que entre el 80 y el
2: 85% de los tumores de ovario se diagnostican tarde. Sí, Enrique, porque los síntomas precoces son muy pocos específicos y cuando se ven... El cáncer está ya muy avanzado. El cáncer de ovario, recordamos, es la quinta causa de muerte femenina por tumor y según las cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica, afectará este año 2023 a más de 3.500 nuevas pacientes uno de los motivos de esta virulencia es que, como decías, entre el 80 y el 85% de los casos se diagnostica ya en una base avanzada por ello, el principal consejo de esta sociedad científica dirigido a las mujeres, es que cuando eh, puedan estar notando síntomas como dolores abdominales intensos y frecuentes que sepan que este tumor existe y que no dejen pasar más de cuatro meses desde que no notan las molestias hasta que hayan consultado a un especialista Bueno,
1: un especialista de familia que puede ser quien nos dé eh, primero una referencia de cómo están las cosas. Bien, pues eh, sabéis que hay sociedades científicas que se dedican a estudiar y seguir a personas eh, centenarias, a partir de los 90 años, mejor dicho, por todo el mundo. Hay cosas muy interesantes eh, que, que, que se deducen de, de eso. Ahora vamos a dar eh, cuenta de un, de un asunto específico que nos vas a contar Paco pero había tres factores eh, habían comido poco <risa> por necesidad o porque sencillamente no eran de mucho comer habían tenido eh, contacto cero con el tabaco y prácticamente contacto cero con el alcohol y ahora se confirma desde otro ámbito desde Estados Unidos que comer menos retrasa
2: el envejecimiento. Sí, realmente no saben la causa exacta por qué se produce este proceso, pero un estudio realizado en la Facultad de Salud Pública Melman de la Universidad de la Ciudad de Nueva York revela que reducir el consumo de calorías, aunque sea un 12%, cambia nuestra trayectoria de vida. Según la investigación, los investigadores encontraron que una dieta con restricción de calorías tenía unos beneficios sustanciales para la salud, lo que incluía un retraso del envejecimiento. En concreto, uh -huh. la conclusión principal de nuestro estudio, del estudio que se ha realizado, es que es posible ralentizar el ritmo del envejecimiento biológico y que tal vez sea posible lograr una ralentización mediante una modificación del estilo de vida y de la conducta.
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, hay que revisarse. ¿eh? Hay, que...
2: <risa> hay que
1: revisar tantas y tantas cosas. Bueno, pues eh, hasta aquí el repaso de algunos asuntos destacados en, en el ámbito de la salud y la investigación científica y enseguida entramos en ese interesante tema para conocer el valor de eh, la nutrición en personas con eh, complicaciones oncológicas, con cánceres. Nutrición oncológica. Canal
2: su radio por tu salud.
1: Muy bien, pues como les hemos adelantado al principio del programa, les vamos a hablar de la experiencia de un grupo de especialistas andaluces que han creado el proyecto NOA, Nutrición Oncológica en Andalucía cuyo objetivo es mejorar la nutrición del paciente oncológico. Un total de 16 profesionales de 7 hospitales y un centro de salud participan en esta iniciativa que está liderada desde la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en concreto por el doctor Pedro Pablo García Luna, responsable de la unidad de nutrición clínica y obesidad mórbida de este hospital hispalense. Eh, doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, ya sabe que nos acompaña Paco Flores y que cada tarde de viernes en este, en, en este encuentro nos hace llegar eh, el perfil, en este caso, de nuestro invitado, que es usted hoy. Paco, Paco Flores, cuando quieras. Sí.
2: Pues, Enrique, al doctor que tenemos esta tarde le tengo mucho cariño porque con él hice la primera rueda de prensa de mi vida en temas de salud en Sevilla hace 20 años. Sí, sí. Es un prestigioso especialista en endocrinología y nutrición, licenciado y doctorado en medicina por la Universidad de Córdoba, responsable de la unidad de nutrición clínica y obesidad movida del Hospital Virgen de Rocío, presidente de la Sociedad Andaluza de nutrición clínica y dietética. El actual es su labor docente e investigadora en la Universidad de Sevilla dentro de los campos de nutrición clínica, dietética y metabolismo y dentro de ellos en aspectos relacionados con la nutrición eh, química para pacientes oncológicos, bueno. el envejecimiento y la obesidad. Uh -huh.
1: Doctor, muchas gracias, insisto, por acompañarnos. Dígame una cosa, ¿no ¿cuál es el, un poco la, la razón de ser o el punto de partida de este trabajo? ¿Por qué... ...o el porqué de la necesidad de su puesta en marcha.
0: Sí, eh, bueno, muchas gracias eh, por permitirnos a los clínicos... ...que hablemos de una manera distendida a nuestra población. Eh, como sabemos, el cáncer, la enfermedad oncológica... ...es muy prevalente en la actualidad. Eh, es una de las causas principales de mortalidad... ...y también de sufrimiento... Y, y de gasto eh, de energía y económico. Sabemos, todos sabemos, los tenemos familiares, eh, cercanos, todos, que cuando un paciente oncológico empieza a luchar contra la enfermedad, aparece con gran frecuencia anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, alteraciones eh, en la alimentación, y esto lleva a desnutrición. Ser rápido, la desnutrición en todas las facetas de nuestra vida, mejor dicho, de nuestra enfermedad, eh, va a provocar eh, aumento de molestias, de problemas molestia, de, problema, eh, de enfermedades asociadas y de mortalidad. Pues bien, sabemos que la desnutrición causa eh, mucho eh, dolor y mucho retraso en los tratamientos oncológicos, por lo tanto, si la enfermedad oncológica es muy frecuente y la desnutrición, a su vez, empeora el pronóstico, debemos de tratarla, debemos de diagnosticarlo lo antes posible, la desnutrición relacionada con la enfermedad oncológica, para ponerle tratamiento lo antes posible. Esta es la base del por qué decidimos eh, que si la desnutrición era tan frecuente y la enfermedad oncológica tan, tanto, cómo podíamos mejorarla. Y aquí empezó esta iniciativa de colaboración público-privada entre eh, la, la Fundación de, de Progreso y Salud, que es eh, una fundación pública que se encarga de la eh, investigación clínica eh, en salud, eh, nuestro propio hospital junto, como usted ha dicho anteriormente, otros siete hospitales, eh, otras siete provincias de toda nuestra comunidad y en este caso la colaboración de laboratorio Nestlé en colaboración clínico privada. Uh
2: -huh.
0: Paco Doctor, ¿en qué fase se encuentra en qué fase se encuentra y cuáles son los logros alcanzados hasta la fecha en este en este proyecto? Pues eh, en principio, la primera fase fue eh, investigar dónde había posibles de ...en todos los niveles... ...tanto en atención primaria... ...como cuando el paciente está... ...en las consultas de oncología... ...o cuando está ingresado... ...en camas de cirugía... ...para intervenirse de un tumor... ...o cuando está recibiendo radioterapia... ...es decir, en cada una de las fases... ...de previo al diagnóstico... ...cuando ya se está tratando... ...para curarse de su enfermedad oncológica... ...o después en el seguimiento de la enfermedad... ...pues bien, vimos... ...que había eh, muchas áreas de mejora... ...concretamente unas 26 áreas de mejora... Eh, ...fueron las que entre eh, reuniones que tuvimos... Eh, ...tanto virtuales como presenciales... Eh, ...médicos radioterapeutas, médicos eh, de nutrición... ...enfermeras de enlace, enfermeras de eh, radioterapia... ...y asociaciones de pacientes... ...todo ello después de muchas reuniones... ...estas 26 áreas de mejora, eh, las analizamos y dijimos, bueno, vamos a ir mejorando a aquellas que sean más factibles, de mejora en menos tiempo y que creen más oportunidad de bienestar para nuestros pacientes. De esas 26 áreas de mejora, le hablo sencillamente para no aburrir a nuestra audiencia, seleccionamos cuatro áreas y esas áreas, ...ya en una fase 3 en la última fase del proyecto NOA... ...son las que se han estudiado en tres hospitales específicos de Andalucía... ...en el Hospital Regional de Málaga, en el Hospital Virgen Macarena... ...y en nuestro propio Hospital Virgen de Rocío... ...pues bien, esas cuatro áreas de mejora, dichas de una manera muy sencilla... ...era averiguar cómo un cribado nutricional en pacientes oncológicos, se podía mejorar. Es decir, que yo le pueda decir a mi paciente lo antes posible que se está desnutriendo uh -huh. para poderlo alimentar adecuadamente lo antes posible. Uh -huh. Segundo, ¿cómo podemos aumentar la presencia de especialistas en nutrición en los comités de tumores donde se analizan cada uno de los tumores que tienen los pacientes? para ver si se da radioterapia, para ver si se da quimioterapia, para ver si se interviene, pues bien, para ver también cómo mejorar la nutrición en cada una de estas fases. Uh -huh. Y la tercera fase que decidimos estudiar es mejorar la coordinación entre servicios de oncología y servicios de nutrición. Estas tres facetas, que parecen muy simples, se, se han logrado implementar, mejorar, aumentar su eficacia en los tres hospitales que vi anteriormente. ¿Cómo? A base de ilusión, a base de conversaciones, a base de esfuerzo, de enfermería, de nutrición, de, de facultativos de oncología. Y en los tres hospitales se consiguió hacer ese cribado nutricional, es decir, ver cómo de pronto, cuánto podemos mejorar el diagnóstico de desnutrición en nuestros pacientes, cómo se aumentó la participación en los comités de tumores que llegó en algunos lugares desde el 0% hasta el 80% y mejorar la coordinación en todos los servicios. En definitiva, estas son herramientas que apenas cuestan dinero pero sí que cuestan mucho esfuerzo, uh -huh. mucho tiempo y mucha ilusión por parte de los profesionales y se mejora claramente a nuestros pacientes.
1: Doctor, eh, dígame una cosa, ¿no? Eh, a partir de este estudio eh, se están haciendo ya recomendaciones cuáles son aproximadamente líneas generales, que no se nos agote demasiado tiempo en las áreas de oncología sí. de, de nuestros hospitales andaluces. ¿Hay que cambiar sí, algunos lo... protocolos?
0: Eh, sí, efectivamente. Lo más importante es concienciar que cada especialidad médica es tan grande tan importante, se desarrolla tanto, que a veces nos olvidamos de hablar nutrición con los urólogos, los cirujanos con el farmacéutico, etc. Este eh, eh, esfuerzo por aunar criterios y aunar eh, contacto entre profesionales, existe mucho, pero estaba comentando que a veces nos vamos tan rápido en algunos de los aspectos eh, médicos, que se nos olvida hablar con otros compañeros. Mm. Por lo tanto, estamos cambiando los protocolos. En primer lugar, preguntarle a un paciente cuando está hospitalizado, que en estos tres hospitales que le he comentado, en las áreas de oncología, se hace prácticamente ya en el 100% de los pacientes, para identificar lo antes posible cuando está desnutrido o en riesgo de desnutrición mm. un paciente oncológico. Por Muy lo tanto, bien. si yo. Si yo actúo rápidamente, prevendré muchísima patología y sufrimiento.
1: Muy bien, pues vamos a, vamos a permanecer muy atentos. Gracias y enhorabuena por ese trabajo, eh, doctor, y estamos seguros de que se implementará correctamente en beneficio finalmente de los pacientes y que además eh, estaremos y nos sentiremos todos mucho más y mejor amparados. Eh, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en torno a este proyecto NOA eh, esta unidad de endocrinología y nutrición del Virgen del Rocío eh, y en concreto por el Doctor Pedro Pablo García Luna que nos ha acompañado como responsable de la unidad de nutrición clínica y obesidad mórbida de este hospital Muchas gracias Doctor, insisto, enhorabuena
0: Muchas gracias, muchas gracias Canal Sur por permitirme
2: participa. Un Muy bien,
1: pues lo vamos a dejar aquí, por este viernes. Volvemos el lunes en Antena y os deseamos lo mejor para el fin de semana. Paco, que vaya bien el fin de semana, eh nos oímos.
2: Igualmente, Enrique, un abrazo. el resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
2: Canal Sur
0: Radio. La radio de Andalucía.